0: Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Qué tal? Bienvenidos al Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Jasmine Vargas. ¡Ay, qué bonito! <risa> Agradecemos a Israel Soberanes que nos apoya en los controles el día de hoy, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, hoy vamos a estar regalando el libro de Los de Abajo de Mariana Suela, un, una obra pues clásica. Entonces, para eh, que se anoten, para que participen en, en la rifa, pueden escribirnos a la publicación que estamos a punto de subir a Facebook y a la transmisión en vivo que estamos a punto de iniciar en Facebook. Se nos hizo un poquito tarde, ahí dispensen, ¿verdad? Este, ahí ponen su número completo, dicen que están interesados en participar y al final del programa decimos el ganador.
1: Muy bien, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues yo creo que es un tema que... Todos mexicanos estamos familiarizados con ello porque es una situación que yo creo muchos viven día a día y ya ha llegado a un punto de la normalidad. ¿Cuál es este tema? Pues
0: corrupción. Lamentablemente ya <ríe> la se corrupción. Se siente la familiaridad.
1: ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, sí. ha llegado el punto en el que hay personas que dicen: bueno, la corrupción es necesaria, la corrupción no se puede cambiar. ¿Qué no hay manera, lo único que nos queda es aceptarla, aprender a vivir con ella. Y ahorita me acabo de acordar de un comentario de una chica que apenas se metió a la política, ¿verdad? Y bueno, ella dice que, que lo que ha aprendido de estar en política, que hay un dicho muy famoso entre los que están en la política, que para hacer, dice, para hacer política tienes que aprender a tragar mierda sin hacer gestos, de la cara. Una vez que aprendas a hacerlo, ya estás eh, familiarizada con la política. ¿Qué tal, eh? Qué <ríe> no, mala. pues ¿qué, qué, qué mala onda. Porque, pues, la política se supone que debería de ser esta disciplina que dedicará sus reflexiones, sus esfuerzos al bienestar social, ¿no? A pensar en el bien común, no en el bien personal. Sí, lamentablemente,
0: bueno. perdón. Sí, sí, o sea, ya cuando tú piensas en México, o sea, en el sistema político que hay en México, es como bueno, al menos a mí se me viene la palabra corrupción inmediatamente, ¿no? Y creo que así pasa con muchos.
1: El cliché de ¿cómo es el mexicano?
0: El que no tranza no avanza. O sea, ya no nada más es en lo político, sino en la so en la sociedad, pues, ¿no? Desde sí. los niños tú puedes ver este como acciones que ¿no? podrían fuera llamarse de las como más ¿sí? que pertenecen a la corrupción, pues, ¿no? Sí. O el chantaje, o no sé.
1: O como decía nuestro expresidente Peña Nieto, Uy, la corrupción, Eso viene injertada en el ADN del mexicano.
0: Fíjate. Nomás, <risa> Ay, caray.
1: Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de qué es la corrupción, cuáles son sus causas. Y bueno, nuestro invitado que nos viene a apoyar, a explicarnos, abrirnos el campo de, de visión, ayudarnos a entender por qué en México vivimos ahogados de la corrupción. Hoy nos viene a acompañar David Arellano Gold. Él es doctor de administración por la Universidad de Colorado. Actualmente es profesor e investigador del CIDE y él ya tiene varias eh, obras publicadas en el tema de la corrupción. Eh, pues sí, son muy técnicas. Es, es la desventaja que si um, la desventaja de un ciudadano eh, regular que si se quiere acercar a reflexionar a saber sobre estos temas, pues el primer obstáculo, ¿no? Que los tecnicismos de uh -huh. los escritos. Pero eh, en su, entre sus obras puedes encontrar um, no tan técnicas y que hablan de, de lo que consiste la la
0: corrupción. Sí, es muy digerible la manera en cómo él escribe y Esperemos que <ríe> también sea la manera en, en la que hable, ¿no?
1: Sí, este texto que les comento, que es muy digerible, muy fácil, no maneja tecnicismos, eh, se llama La corrupción política y administrativa como obstáculo para la go gobernabilidad y el desarrollo. Él ahorita está en la Ciudad de México, así que nos va a acompañar vía telefónica. <ríe> Así que si se escucha un poquito bajito o así pues discúlpenos ya en un futuro esperemos que sus errores <risas> técnicos se arreglen próximamente. Pero, sí sí sí. Entonces están ahí al pendiente comentando en Facebook en la transmisión en vivo y mandando sus comentarios y sus experiencias con la corrupción también. Me, nos gustaría escuchar cuál ha sido
0: sus experiencias directas con la corrupción. Uy uh, sí estaría muy interesante comentarlo aquí. Ya está la transmisión en vivo, Ay, bien por bien, fin, <risa> ahorita vamos a subir la publicación del libro para que se anoten, recuerden que estamos eh, regalando el libro de los de abajo de Mariana Azuela, nada más tienen que poner su nombre completo y ya estarán participando al final del programa, diremos el ganador, además del libro se gana un café de cortesía en la rueda cartonera, está ubicada en Prisiliano Sánchez, número 615. Pues vamos a una pausa musical Para comunicarnos con nuestro invitado uh -huh. Y ya de regreso hablamos con él Así es, también vamos a estar diciendo ahí Todas las respuestas que Escribieron en el reto semanal Que en esta ocasión preguntamos ¿Cuáles crees que son las causas principales De que haya corrupción? ¿no? Entonces vamos a preguntarle a nuestro invitado ¿Cuál es su opinión sobre las respuestas Que obtuvimos? Y bueno, comentarlas aquí uh -huh. Enseguida regresamos ya estamos de regreso aquí en el Laberinto del Pensamiento, ya con nuestro invitado vía telefónica, David Arellano Gault. Él es eh, doctor en Administración Pública y bueno, vamos a estar platicando sobre la corrupción.
1: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Muy, Buenas. muy bien, gracias.
1: Sí, sí, sí. Pues a ver, empezando desde lo básico, ¿tú cómo defines la corrupción? ¿Qué es la corrupción?
2: Pues mira, la, la corrupción es eh, tiene un montón de definiciones distintas. Uh -huh. La batalla por el concepto es, es muy fuerte en la literatura y en los organismos internacionales. Y en México, pues hace poco ya tuvimos también nuestro debate respecto de si la corrupción era cultural o no. No sé si, si te acuerdas, ¿no? Bueno, entonces la corrupción pues es un, es un fenómeno social eh, que es tremendamente normativo. Eh, la definición que a mí me gusta usar, no porque sea la única ni la mejor, sino porque es la más simple, es la de transparencia internacional, que dice que la corrupción es el abuso de un poder encomendado para buscar beneficios indebidos. Fíjate, la, las dos palabras clave de toda esta definición es abuso, primero, y luego beneficios indebidos, segundo, ¿no? Entonces, este, parece que es muy clara, ¿no? O sea, tú buscas abusar de un poder y obtienes beneficios indebidos. Las dos preguntas que son el dolor de cabeza para todo el mundo es, ¿quién define la línea entre abuso y no abuso? Sí, claro. ¿Quién define la línea entre indebido y debido? Pero bueno, esa es la discusión en toda la literatura, eh, y al final de cuentas, el, el problema es que... Eh, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que la corrupción es un problema, sí. pero el problema está también en definir hasta dónde llega un acto corrupto o no. Sí. Y en México estamos entrampados desde hace rato en, esta, sí. en esa discusión. O,
1: oye, eh, David, de esa línea que dices que, que divide entre cuando ya se convierte eh, abuso y el beneficio propio, bueno, no, no sé si yo estoy entendiendo eh, la corrupción muy simplemente, pero para mí es como muy obvio que si un funcionario se le otorga cierto poder y, y más bien utiliza ese poder para beneficiar a sus amigos, a su familia. O sea, no, no 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 veo por qué habría tanta ambigüedad para definir ese tipo de acto como corrupción.
2: Claro. Digamos que, uh, como en todo, ¿no? el, el... Hay algún grupo de, de actos que son bastante más claros uh -huh. y otros que no lo son, porque eh, digamos que dentro de la definición de corrupción, podríamos decir que corrupción es un concepto paraguas. Eh, tú acabas de plantear uno de los más clásicos definiciones de corrupción, que sería, por ejemplo, el soborno. Eh, pero el soborno no es la única manera de corrupción, también está el fraude, el manejo indebido de recursos, el conflicto de interés que es enormemente, un concepto enormemente ambiguo. Eh, para algunos incluso la ineficiencia puede ser planteada como, como un uso indebido, ¿no? otra vez como corrupción. Entonces, claro, hay, hay una serie de actos, sobre todo aquellos que están ligados a cuestiones legales, que son un poco más claros, que, que pueden ser definidos como corrupción. Te pongo te pongo un ejemplo. Eh, tú, tienes una, tú eres un funcionario público y tienes acciones en una empresa de metalurgia, uh
3: -huh. y
2: entonces tu trabajo no tiene nada que ver con metalurgia en el sector público.
3: Uh
2: -huh. eh, hay gente que dice que debería de vender sus acciones, a que no tiene nada que ver la metalurgia con su, con su actividad, porque lo que tú no sabes es la cadena de decisiones que este servidor público pueda tener un día o en algún momento determinado para beneficiarse de las acciones que tiene una empresa de metalurgia. Entonces la, la, la gente dice, debería de desinvertir de inmediato en esas, en esas eh, acciones, porque es un funcionario público, y hay quienes dicen que no, porque no ha cometido ningún acto ilegal en el estricto sentido de la palabra. El presidente Peña Nieto es otro buen ejemplo con su Casa Blanca, ¿no? Eh, el, el, el contratista era un amigo suyo, conocido desde el Estado de México. Y el contratista recibió eh, contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Peña Nieto decía, sin embargo, yo no participé en ninguna decisión que tuviera que ver con los contratos a mi, a mi amigo. Y pues todo el mundo dijo, a ver, este, sí, pero suena muy mal, ¿no? Es tu amigo, te dio un crédito y luego resulta que tiene contratos en, en tu gobierno. Y él dice, sí, pero yo, no, yo ¿no? no intervine en mi gobierno uh -huh. para tomar esa decisión. Sí. ¿Te fijas? Es decir, nos metemos en unas discusiones este, largas y complicadas.
1: Sí, claro. Um, oye, David, y por ejemplo, se habla de corrupción en el campo de la gobernabilidad, ¿no? Pero, ¿se podría también transportar la definición de corrupción, por ejemplo, como en relaciones ya humanas, sociales, como por ejemplo, um, mentirle a, a un amigo, o por ejemplo, la infidelidad en una relación sentimental amorosa? ¿Se puede Ajá. hablar de corrupción no. en este ámbito, como humano? Pues mira...
2: Sí, podría ser, porque digamos, fíjate en la definición, dice no un poder otorgado, entonces eh, es el abuso de un poder otorgado, eh, el abuso de un poder, poder otorgado puede pasar en el gobierno, puede pasar en la empresa,
3: puede ¿En pasar pareja? en la
2: sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, eh, y de lo que está hablando también es de un beneficio indebido, pero se a un de beneficio colectivo. Entonces, digamos que estamos hablando de, de eh, un, un supuesto beneficio de varios y no de dos personas. ¿no? Por eso, generalmente no hablamos de corrupción cuando hablemos de infidelidad, ¿no? por ejemplo, o de mentiras entre dos personas. Pero sí podemos hablar de corrupción cuando en una sociedad, en una organización de la sociedad civil, no deja claro que sus estudios, por ejemplo, están siendo pagados por el sector empresarial y está defendiendo los intereses del sector empresarial. Eso no tiene nada de malo, lo único que tiene nada, de malo es que no lo dijo o no lo hizo público, ¿te digas. Entonces, generalmente se utiliza corrupción más para cuestiones de beneficios y de eh, poderes colectivos, ah, ya okay. sea de organización o de grupos, o de plano de un gobierno o de plano de una nación.
1: Porque en esto de las relaciones amorosas, yo lo, 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 entiendo, o sea, en, lo entiendo de esta manera, de acuerdo a la definición de corrupción, o sea, ¿hay como un abuso de poder en el sentido en el que el otro confía en ti? O sea, o sea, o sea se inicia un contrato, ¿no? De fidelidad sí. y que consiste simplemente en la confianza. Entonces, el otro te da la confianza a ti y pues porque vas a delimitar tu campo de placeres, ¿no? Digamos, uh -huh. entonces em, abusas porque, o sea, es, ya hablando de fidelidad, es un acto corrupto porque se está abusando de la, de la confianza y se está adquiriendo en este caso, ¿placer indebido?
3: Es
0: pues el <ríe> te te beneficio
1: bueno. indebido. ¿Cómo ves esa reflexión, David?
0: Es una logía.
1: Sí,
2: te planteo un, cont un contraejemplo que está peor todavía. A ver. Tú eres una organización mafiosa. Perteneces a una organización mafiosa. Uh -huh. La organización mafiosa requiere de relaciones de confianza entre la gente de la propia organización, ¿cierto? Uh
1: -huh. Cierto.
2: ¿Qué? Estamos haciendo un acto ilegal y entonces tú debes de guardar silencio y guardar en los códigos de conducta de la organización mafiosa. Uh -huh. Y entonces cuando una persona dentro de la organización mafiosa decide darle información a otra organización mafiosa, estaríamos hablando de un acto de corrupción contra una organización mafiosa. Uh -huh. <ríe> si ¿Sí te fijas, es sí. decir, esta, la, la, el problema del concepto de corrupción es que es tremendamente normativo, ¿no? ¿Qué es lo que debería de ser? no Uno asumiría el deber ser de la honestidad y de la honradez algo muy fácil de definir, y con el ejemplo de la mafia lo que acabamos de, lo que acabamos de demostrar es que, es que no necesariamente es tan fácil de definir. Entonces, sí. pues eh, eh, digamos que los ideales serían, ¿no? Corrupción tiene que ver con un acto colectivo, tiene que ver con un acto colectivo legítimo, sí. y ese acto colectivo legítimo ha sido violado en su confianza como tú lo has planteado hace rato. Sí. Y entonces ya así estaríamos construyendo un concepto de corrupción más, pues no sé cómo llamarla, ¿no? Más idealista, si tú lo quieres, desde el punto de vista de lo normativo de lo, de la, de lo bueno, ¿no? Y no de lo de la, de la relación, perdón, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero es una frontera bien difícil de establecer sí, sí, en la sí.
0: práctica. A ver. ahorita que mencionaba a Yasmin sobre si la corrupción se da en el ámbito, pues, de relaciones humanas, pues, uh -huh. digo, se presenta en el campo político porque es algo humano, pues, ¿no? O sea, lo podemos ver en las relaciones.
3: Claro, es una este, relación humana
0: también. Sí, por ejemplo, los compadrismos, ¿no? Las palancas, o sea, no uh -huh. dejan de ser relaciones de ay, es que es mi primo, es que es mi hermano y aunque no sepa, aunque desconozca de el puesto que se le vaya a otorgar, pues sí. es, es mi familia o es mi pareja o lo que sea y lo voy a poner ahí porque porque puedo, pues, ¿no? Entonces. De acuerdo. Uh
2: -huh. pues mira, uh -huh. el, el, yo eh, he estado haciendo algunos estudios los últimos años respecto de este punto en particular uh -huh. que tiene que ver cómo la corrupción puede ser eh, realmente el fin de la cadena de, 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 un, de una cadena de actos sociales sumamente densos y compartidos, ¿no? ah, Mencionaste uno que en México eh, es bien, bien importante y, y creo que casi cualquier mexicano sabe a qué nos referimos cuando decimos el uso de palancas. Uh -huh. eh, fíjate que estudiando el, el fenómeno de las palancas me encontré que eh, es un fenómeno eh, mundial. Eh, en China se llama Guangxi, en Brasil se uh -huh. llama Yepingo Pistolao, en, en eh, Rusia se llama Blat. Eh, hay en, hay en, en en polaco, no me atrevo a pronunciarlo, nunca lo he podido pronunciar bien. En fin, hay incluso una enciclopedia de este tipo de actos eh, en wow. Israel. En fin, es, es un es un fenómeno universal. Mundial, ¿sí? Porque es un fenómeno universal, porque fíjate que tú acabas de decir una, una palabra bien importante, ¿no? Eh, al final de cuentas, es un fenómeno universal porque todos tenemos conocidos y todos tenemos relaciones sociales, ¿no? Y las relaciones sociales y los conocidos pueden ser vamos a decirlo así, este, completamente no instrumentales. Es decir, simplemente porque nos caemos bien y nos gusta estar juntos, nos relacionamos con otros. Pero también sí. es cierto que nos relacionamos con otros para intercambiar cosas. Sí. Pueden ser cosas, ¿no? Hasta pueden ser sentimientos o pueden sí. ser este eh, eh, valores o se pueden uh -huh. intercambiar muchas cosas en la relación, y, y ¿no?
1: Fíjate, David, que ahorita que hablas de los sentimientos y todos los intercambios, yo encuentro, o sea, que este fenómeno de la palanca sea universal, para, para mí es como, ok, si volteamos a lo propio de, del afecto, o sea, cuando tú, tú tienes afecto a alguien, quieres su bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres el director de una empresa y tu amigo manda su currículum y otra persona que no conoces manda su currículum, ¿Por quién vas a tener preferencia? ¿no? O sea, tú deseas el bien de tu amigo, o sea, significa mucho para ti. Ahí es muy difícil como guardar esa imparcialidad, ¿no? O sea, parece ser que este fenómeno de las palancas responde a una forma en la que el sentimiento humano es. ¿O tú
2: cómo ves? Sí, sí claro. Mira, por ejemplo, eh, un, un, tú eres el dueño de una empresa y eh, nadie ve mal que tú nombres a tu hijo o tu hija Director o directora de la empresa, ¿cierto? Uh -huh, cierto. Ahí parece que nadie estaría, digamos, se definiría como que violó ningún pacto colectivo con nadie, ¿no? Uh -huh. Era su empresa y tiene todo el derecho de ser pero, nepotista.
1: Pero ojo, porque ahí es tu empresa, es tú eres claro, el director. No, en, claro. A veces, muchas veces hay directores en las que no son sus empresas, se le está dando claro. un poder, se le está confiando un poder.
2: Exacto. Uh -huh. Porque fíjate, la palabra nepotismo se aplica al, al ejemplo que acabo de decir. Y al ejemplo del, del directivo de una organización a la que no le pertenece la empresa y le da su puesto a un familiar o a un amigo. Y los dos son actos de nepotismo. El primero es un acto de nepotismo que socialmente no es visto mal. No tiene nada de malo, digamos, socialmente uh -huh. hablando. Aunque había gente que lo podía discutir. ¿eh? Y en el segundo, si le llamamos nepotismo, pero además es un nepotismo negativo. Es un nepotismo que si estamos de acuerdo, en general, socialmente hablando, de que no debe de ser, porque no tenía las atribuciones para darle ese puesto a la persona. Eh, eh, como tú bien lo dices, ¿no? Eh, uno tiene relaciones, y tiene conocidos, y uno quiere a su familia, y uno quiere proteger a su familia. Claro. Entonces hay, un, hay una frontera muy complicada de establecer, en dónde, ¿En dónde socialmente se espera que tú detengas tu cariño por tus familiares y tus amigos para ayudarlos? ¿No? creo que, que, ella, que tener ajá. mucha autodisciplina para hacer eso. A ella es
1: una cuestión como de ego, ¿no? Como saber diferenciar entre tu felicidad y el beneficio de los demás. O sea, cuando tú ya eres capaz de sacrificar el beneficio de muchos por satisfacer claro. un, un claro. deseo, un interés ...personal, injustamente, o sea, abusando del poder que se te otorgó... ...y que tú lo seas consciente de eso y accedas, o sea... ...y estamos hablando de una enfermedad del narcisismo, ¿no? ...en el que no, no te es posible entender y compatibilizar con el dolor de los otros, ¿no? ...porque, pues, esa persona, o sea, alguien que... ...un desconocido, sí, no es tu amigo, uh -huh. pero ese es el, uh -huh. es el amigo de alguien, ¿no? Y como para sí. ti son importantes tus amigos... Ese amigo de alguien más también es importante para alguien más y también uh -huh. hay un valor, hay valores independientemente de tu existencia, ¿no? Valores
0: que sobrepasan. Sí, que llega, tu por existencia. ejemplo, a casos de robo de recursos públicos, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta ese... parecía que no hay límites para algunas personas. Así es.
2: Fíjate, la, la densidad social del, del, del asunto de la corrupción es, es, muy, es muy grande, ¿eh? la densidad es muy fuerte. Te voy a poner a otro, otro ejemplo. Tú eres un servidor público y tú puedes demostrar que tu familiar ganó el concurso del servicio civil por sus méritos. Okay. Y entonces sale un periódico y dice, el, el primo del funcionario ganó el, el concurso. ¿Ve?
3: Uh -huh.
2: Tú vas al periódico y le dices, aquí están las pruebas de que yo no intervine. Es una casualidad que mi familiar haya sido el más el más adecuado y el más meritorio.
1: Que se puede dar, en ¿no? En una
2: sociedad como la mexicana, te aseguro que la mayor parte de las personas no lo creerían. Uh -huh. Diría, no es cierto. Pero, ¿sabes? Hizo algo sí. para favorecer a sus familia. ¿Sabes qué, David? O sea, yo
1: creo que eso es como una consecuencia de la falta de confianza de los procesos gubernamentales, ¿no? O sea, no hay una confianza en las autoridades. La confianza se ha roto. Y, y, hay, sí. y hay razones por las que se rompió. Al contrario, ah. que si ya tuviéramos una historia social en que la, los procesos administrativos se respetan, se respeta la norma, vivimos en un estado de derecho. Y te aseguro ah. que si sucede ese caso, son pocos los que van a desconfiar y son más los que van a confiar.
2: De acuerdo. De ah. ah. la palanca. Uh -huh. La palanca es un círculo vicioso. Y te fijas bien, uh -huh. porque tú de partida necesitas de las palancas porque no confías en las autoridades y en sus procesos, ¿sí? Uh -huh. Incluso las, las autoridades pueden ponerte muchas trabas para que tú logres lo que tú necesitas alcanzar y entonces tú necesitas tener conocidos y utilizar a tus conocidos para saltarte las reglas establecidas, las formales, y lograr lo que tú necesitarías y que de otra manera pudiste haber obtenido, pero las autoridades con sus trampas o con su corrupción no te, o con sus, no, no te lo permitieron, ¿cierto? Sí, curiosamente sí. La te permite, es una palanca que permite, es un mecanismo de justicia. Para muchas Hijo personas.
1: De su no, canicle, porque yo logré algo que debí ¿eh?
2: haber obtenido, pero que no lo obtuve porque las autoridades no son confiables. Pero paradójicamente lo que estás haciendo es utilizando un mecanismo particular para saltarse las reglas y generar la lógica de que las autoridades sigan haciendo trampa para que tú necesitas seguir, seguir haciendo palancas. Te fijas, es un círculo vicioso terrible. Y para mí esta es una de las principales razones de, de por qué en México tenemos una corrupción que le podemos llamar sistémica, es uh -huh. decir, participamos socialmente y está organizada y, y eliminarla o reducirla va a ser eh, un proceso social muy largo muy complejo sí,
1: porque, ahorita que dices eso, me imagino el ejemplo imagina esta persona que dice, no, yo, yo quiero hacer las cosas correctas voy a estudiar muchísimo voy a quemarme las pestañas para ganarme mis puestos de trabajo por meritocracia no y así vive engañado sí. 18, 27 años de su vida. Luego sale al campo laboral y se da cuenta que siempre prefieren al amigo, a la pareja, a los familiares, para dar un trabajo, ¿no? O sea, él no, tiene, él no consigue trabajo porque se distribuyen la mayoría por, fa, fa, por preferencias. Entonces es. ahí es como, híjole, pues entonces yo me hago un amigo que me dé un trabajo, ¿no? Claro.
2: Si sí, tiene lógica. palancas en México, tiene prestigio paradójicamente, ¿cierto? Y, y cuando tú quieres hacer las cosas siguiendo todos los pasos y las reglas establecidas y no lo logra, otros pueden llegar a voltear y decirte pues qué tonto fuiste, porque debiste sí, claro. haber utilizado las palancas. <risa> es sí. decir, estamos en el, en el peor de los mundos, ¿no? Sí, entonces
1: en este contexto el que hace no bien es, una trampa, es el ¿no? Eres
2: un tonto, porque no los usaste? Uh -huh. sí.
1: ¡Sí! ¡Ay, no, qué paradoja, David. ¡Qué paradoja! Sí. Que no, no se puede ser una persona recta y vivir bien, ¿no? O sea, el, la persona recta es la que menos beneficios tiene... ...qué triste, y eso tiene que cambiar, o sea, realmente... ...pues a mejor es, sí, pero puede ser diferente... ...y eso es lo importante, o sea, del hecho de que exista justicia... ...en las sociedades porque hay gente que la, la encarniza, o sea... ...la justicia no es algo que existe en sí independientemente del humano... ...o sea, la justicia es que algo que todos creamos... Y aquí viene la cuestión, ¿no? O sea, nada más vivimos una vez en la vida y para vivir en un contexto de injusticia. Bueno,
3: ay. <risa> ¿por qué vivir?
1: Pues qué terrible, ¿no? O sea, el, el día, imagínate el día de tu tumba, o sea, con qué bonitos recuerdos te vas. Hice esto, hice el otro, me hicieron esto.
0: Me hicieron, me hicieron. <risa> o
2: sea. Sí, Daniel. Es una trampa, es bueno, una, trampa bueno. una verdadera trampa social, ¿no? Todos estaríamos mejor sin corrupción creo que todos estamos de acuerdo con ello, pero el problema es que cualquiera que lo quiera iniciar tiene que pagar costos, ¿se fijan? Uh -huh. Yo no voy a utilizar palancas para lograr nada en mi vida, y entonces vas a encontrarte con un sistema que está hecho para que ganen los que tienen palancas. Uh -huh. Los malditos son los que viven mejor, gente. ¿no? ¿No? Ah.
1: Es el problema de la corrupción, o sea, desde ahí está... El principal problema es que esto es una realidad terrible, ¿no? Una realidad así, pues una realidad terrible. ¿Qué otra palabra tiene? pero o sea, bueno.
2: No, es una trampa es una trampa este que nos va a costar mucho trabajo eh, reducirla. No, no es que sea imposible, por cierto, ¿no? Eh, ¿no? No se puede eliminar la corrupción. Creo que ningún país lo ha logrado al 100% ni mucho menos. Pero si se puede controlar y reducir, sí. Eh, aquí habría que entrar a lo mejor a otro mundo No solamente el de las relaciones sociales Sino podríamos entrar al mundo de lo político eh, Las reglas políticas de un sistema También generan la, la corrupción eh, Voy a dar dos ejemplos rápidos Uno es el clientelismo El clientelismo es una trampa de corrupción gigantesca Cuando un sistema político está basado en el clientelismo La corrupción aparece por todos lados O sea, no no hay manera de... De que, eso, de que puedas vivir clientelismo y un, una sociedad sí. no corrupta. Y en México todos los partidos políticos son clientelares. Es más, hoy día tenemos un gobierno federal que se está construyendo con base en clientelismo. Entonces ahí tenemos una cosa eh, fuerte, un reto muy grande que vamos a tener que enfrentar. Y el segundo que tenemos es que en México no tenemos servicio civil en ningún lado prácticamente. Tenemos muy pocos ejemplos y entonces los puestos, eh, una gran cantidad de los puestos del servicio público a nivel federal y estatal y municipal que logran por reglas eh, poco claras, ¿no? eh, por lo que se le llama patronazgo. Eh, entonces tú le debes a tu jefe el puesto y eh, te puede despedir cuando lo quiera, y entonces eso significa que el, el gobierno está hecho a través de una administración pública patronal o patron, de patronazgo. Uh -huh. Es otro caldo de cultivo de la corrupción. Entonces el sistema político mexicano está sustentado, en, en dos pilares de la corrupción. Sí, pues <ríe> Estructuralmente sí. Culturalmente me refiero. Sí.
1: sí. Estructuralmente. O, oye, David, en esta plática empezamos con definiendo qué, qué es la corrupción y de ahí ya seguimos adelante, pero ya partimos, y si te fijas, inconscientemente que la corrupción es mala. Bueno, sí, o sea, uh -huh. es algo como in, intuitivo, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones? O sea, ¿cuál, por, ¿qué es lo que, que hace que la corrupción sea tan mala?
2: Es muy buena pregunta. Híjole, a ver, yo te voy a decir mi <ríe> posición personal. Eh, para mí el, el, el problema no es el problema solamente de la frontera entre lo debido y lo indebido, ¿no? Esa eh, es toda una discusión y en fin, no, y poner esa frontera ya, lo, ya por lo menos yo estoy convencido no está tan fácil. Pero para mí creo yo que el problema de lo, el, el, el problema de por qué la corrupción es algo que eh, a largo plazo es, es algo eh, problemático es una cuestión socialmente, eh, como su palabra lo dice, que corrompe, ¿no? Que destruye, que le echa a perder las cuestiones es que yo creo que la corrupción acaba siendo un mecanismo de mecanismo de exclusión okay. social y de los ciudadanos. Uh -huh. Es decir, cuando un funcionario público deja permite el soborno, sobornar o so, 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 soborna a sí mismo, soborna, o sobornado por otros, no solamente está el problema delincuencial o, o, o legal de dejarse sobornar, sino está el hecho de que como sociedad lo que tenemos que entender es que el gobierno toma decisiones excluyéndonos como ciudadanos, ¿te fijas? La, la, claro. Aquellos que pueden sobornar son los que logran las cosas, y los que no podemos o no queremos sobornar a nadie, no logramos, no intervenimos en la política, no afectamos la decisión. Entonces, para mí, más allá de la de frontera eh, normativa del, del bien y del mal que la corrupción en general lleva, para mí el, el problema social es el problema de exclusión. Eh, la corrupción excluye a los ciudadanos, a la mayoría de la población, de la toma de decisiones de sus gobiernos. ese sí. es el gran problema. Fíjate eh, que,
1: David, yo agregaría, por ejemplo, en este uh -huh. ejemplo que tuviste de la organización mafiosa, ¿no?, que se maneja, uh -huh. trabaja bajo normas. y Aquí, cuando ya entra la corrupción, fíjate, lo que hace funcionar una organización es que los uh -huh. miembros siguen sus normas. O sea, seguir las normas implica... Darle vida, continuidad a la organización es lo que la mantiene y la hace crecer, ¿no? Aquí cuando ya entra la corrupción, el rompimiento de las normas, pues esta organización corre el riesgo de deshacerse, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí, sí. si pasamos la reflexión a, al tema de la sociedad, pues bueno, o sea, una sociedad en la que todas… sus, o sea, una sociedad se mantiene, las normas van dirigidas a conservar el bienestar de sus individuos, ¿no? El bienestar de la sociedad. ¿Qué pasa si se rompen las normas? Pues simplemente el bienestar de la sociedad. No se está velando por el bienestar de la sociedad y pues a lo mejor llega el punto en el que esa sociedad ya no se sustente y muera. O sea, históricamente hemos visto que sociedades mueren.
2: Uh -huh. Claro, porque eh, te, te, te fijas como en los ejemplos que decíamos de, de la palanca y del de Guanxin China y del Blat en Rusia, pues son relaciones sociales sumamente densas. ¿Y qué significa eso? Significa que dentro de las propias palancas o del guanxi o del, del black existen normas, ¿te digas? Las normas que permiten, por ejemplo, decir, eh, eh, cuando tú le pides a alguien un favor, que es un conocido, uh -huh. eh, debes de tratar de pedírselo de un, con un cierto código, con un cierto código de, 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 de etiqueta, porque si a la otra persona le estás diciendo que lo estás utilizando, eh, se rompe la magia de la idea de que somos amigos y somos conocidos y te quiero ayudar, <risa> no por un beneficio monetario, sino por un beneficio de nuestra relación. Entonces, incluso dentro de la corrupción hay normas. Eso, eso es un poco lo que estoy tratando Y estas normas digamos, hacen que funcionen las no dinámicas normas.
1: de la corrupción. A que estos, perdón, Estas dinámicas hacen que funcionen las mismas dinámicas de la corrupción. O sea, la corrupción misma no claro. podría funcionar sin normas. O sea, sí. El punto.
2: sí, sí, sí. Porque, al final de cuentas, yo creo que el, desde mi punto de vista, eh, tenemos un, hay una especie de sueño de la modernidad. ¿no? El, el sueño de la modernidad es que existe algo que se llama el Estado de Derecho. Y que ese Estado de Derecho está lleno de normas abstractas, imparciales, que benefician a nadie en particular, sino a todos en general. Bueno, eso, eso es un bonito sueño. Eh, Tendríamos que en la práctica el Estado este, está, es compuesto de personas y de organizaciones políticas que llegaron a través de elecciones y de batallas políticas a través de partidos políticos. O sea, fíjense, o sea, ya cuando bajamos ese ideal y lo ponemos en la práctica, la pregunta cambia, porque la pregunta es, ¿y cómo tú construyes desde la realidad los valores y las normas que permitan una sociedad que minimiza la corrupción y que no la necesita porque la considere indebida? Eh, eh, en otras palabras, si nosotros queremos en México romper con el círculo vicioso de la corrupción, vamos a tener que pagar costos. Y el primero es aceptar que nosotros muchas veces participamos en, en estas dinámicas y que uh -huh. lo que debemos de pensar es... es que son indebidas uh -huh. Te pongo un ejemplo. En uno de los grupos de enfoque, bueno, hicimos varios grupos de enfoque con empresarios, ciudadanos, este, trabajadores, y, eh, sobre las palancas en México. Y eh, los ejemplos se multiplicaban, ¿no? Estaba la persona que decía, si yo no he utilizado palanca, mi familiar no hubiera podido ingresar al hospital y estaba gravemente enfermo sí. y muy probablemente hubiera muerto, lo que está público. Fíjate. Y entonces, gracias a las palancas, lo atendieron rápido. Y yo, y le preguntábamos en el grupo de enfoque, ¿te sientes mal? <risa> y decía, eh, sí no. Por un lado siento que hice lo debido porque de otra manera mi familiar hubiera muerto. Pero por el otro lado, sí entiendo que utilicé una palanca, algún debido para lograr mi objetivo. Entonces se quedaba un poco en medio, te fijas, te quedaba... <risa> quedaba como con Joder, sentimientos encontrados. Sí. Y alguien le dijo, pero a mí te pusiste a pensar...
1: En la otra familia que dejó que, que de gracias ser a atendida. La palanca,
2: te saltaste la fila, ¿No? uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal si la persona que estaba en la fila y que te saltaste murió? ¿Cómo te sentirías de saber eso? Sí. Y decía, así, me sentiría terrible, pero también tendría yo que aceptar que hice lo que tenía que hacer, que fijas, es decir, este, híjales, bueno, cuando por que es, debido, sí. eh, pues cuando le hagamos algo que eh, no es deseable socialmente, que fijas, es, sí. está, está, está buena la cosa, está difícil. Sí,
0: sí, sí. Es muy, muy, muy interesante. <ríe> Qué tema, todo esto sí da para más. <ríe> sí. Oye, David, eh, vamos a ir con la dinámica del reto semanal para que escuches sí. algunas de las respuestas que dieron aquí algunos radioescuchas. <ríe> <ríe> eh en esta ocasión preguntamos, ¿cuáles crees que son las razones principales de que haya corrupción? Y por ejemplo, Eduardo Daniel Ramírez nos contestó lo siguiente. Egoísmo, falta de conciencia social debido a las ideologías individualistas, que se, se ha tejido, ah, debido a las ideologías individualistas, se ha tejido una cultura constituida por la sistematización de la mentira y el gandallismo se ha establecido esta pauta cultural que se manifiesta en lo más profundo de nuestra cotidianidad, por ejemplo el que no tranza no avanza y este fenómeno se puede leer con base en lo que señala Bordeaux en su teoría del hábitus es una estructura estructurante que estructura estructuras <ríe> es decir que eso se seguirá reproduciendo
2: me gustó mucho su comentario sí. Sí. <ríe> ahora yo digo que el yo, lo único que agregar, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo agregaría nada más un punto. Uh -huh. eh, la ideología individualista que en efecto, pues esta es es una, es una base, ha sido una base de los últimos no sé, ¿no? este, 150 años de las democracias liberales uh -huh. representativas. Pues eh, sí, eh, vamos, tiene que eh, ha construido una idea y, un, y un, una ilusión de que los, los individuos estamos auto, autocontenidos y que vivimos en una burbuja social. Pero, pero yo creo que la, la, la palanca y los otros eh, ejemplos que hemos dado acá también eh, te hablan de que eh, desde el otro extremo del comunitarismo hay una hay también una razón hablar de, de, de corrupción. Eh, a lo mejor podemos decir que en las sociedades contemporáneas el individualismo neoliberal, por ejemplo, eh, eh, expandió la lógica de la corrupción, ¿no? Eh, puede ser. Yo sí que el único punto que yo quisiera decir es que no es solamente una razón, una lógica individualista la que genera la corrupción.
0: De ahí surge, pero poco a poco se va engrandeciendo, ¿no? O sea, tanto ha sido así que, pues ya lo vemos a nivel universal, como sí, dicen. Neoliberalismo, sí. uh
2: -huh. Es muy probable que empleo, la, la haya, sí la haya hecho, peor. en eso estaría yo de acuerdo. Porque eh, entonces, en efecto, eh, como no no hay nada lógica de lógica colectiva, pues entonces casi todo es válido, ¿no? En el extremo. Uh -huh. sí, eh, pues, es todo es subjetivo,
0: pues... A ver, ¿quién me dice qué está mal y qué está bien? <ríe> si sí, yo, yo mismo tengo mi, mi, mi autoridad moral. ¿no? También por aquí, eh, Ignacio nos dice, falta de límites, manejo de poder. Blanca Arellano nos dice, falta de educación desde los padres y la conquista uh -huh. antes de eso. Creo que sí, hay muchísima importancia hay, de parte de
1: la, de la educación que tuviste en casa. ¿Sí? Los, tus grados de corrupción en el transcurso de tu vida. ¿Tú cómo ves, David?
2: Eh, yo estoy de acuerdo. Eh, ahora, para no caer en la muletilla de la educación, yo creo que necesitaríamos avanzar, eh, no solamente en la discusión abstracta ética, sino en la discusión concreta ética. Es decir, eh, tú tienes que poner a las personas en las situaciones reales en las cuales eh, tú tienes que pagar costos. Eh, eh, esto esto se, llama, se le llama en educación la inteligencia moral, ¿no? que tú pones Tienes que poner a la gente en situaciones concretas Y entonces tú estás viendo un acto ilegal En tu organización O un acto que puede haber puede ser ilegal o corrupto en tu organización Y te pregunto, ¿a quién voy? no ¿Y qué, cuál es el camino a través del cual Yo puedo seguir eh, eh, Y evitar que esto siga sucediendo Y entonces vas con tu superior o superiora Y en la superior te dice, no tienes toda la información Entonces estás equivocado, estás haciendo un mal juicio <ríe> Y te dice que ya no hagas nada ¿No? Imagínate, uh -huh. ¿ahora qué hago? ¿Con quién voy? ¿Con quién, ¿Con quién voy para resolver el asunto? Porque yo me sigo sintiendo incómodo. Eh, entonces necesitamos, eh, en, 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 digamos, avanzar en la educación práctica. ¿Cómo tú enfrentas una situación concreta? Te detiene el policía y dice que no hay otro marquise de la delegación. ¿Qué significa eso? ¿Qué costos estás dispuesto a pagar? y ¿Qué alternativas tienes? O sea, necesitamos avanzar sobre la educación, yo digo, pero un poco más pragmática, no solamente la ética. Uh
0: -huh. Por bueno, ejemplo, punto. en el capítulo que escribiste, de la corrupción política y administrativa como obstáculo para la gobernabilidad y el desarrollo, ah. eh, al principio eh, ah. escribiste como, para combatir la corrupción se necesitan capacidades técnicas sofisticadas de prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de, de estas? Procedimientos. Uh, ajá.
2: Sí, que, como dijimos, ¿te acuerdas al principio? La, la corrupción es un concepto paraguas, ¿no? Es decir, dentro de, de, de la corrupción, como concepto general, hay un montón de, de posibles actos distintos que van, lo repito, ¿no? De soborno a fraude, a malversación, a conflicto de interés, a nepotismo, ¿no? Hay una larga lista de actos que son posiblemente actos de corrupción. Fraude, me voy a detener en fraude porque es el más claro en este sentido. El fraude, a su vez puede ser dividido como en unos 50 actos distintos, pueden ser en cuestiones financieras, productivas, económicas eh, hay una cosa que se llama eh, auditoría forense la auditoría forense es una técnica altamente sofisticada, tanto policial como análisis financiero y legal que eh, se dedica justamente al, 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 a, al, a crear los mecanismos para identificar legalmente los actos de corrupción y de fraude que un solo problema organizacional puede llevar a un fraude, puede ser basado en un fraude que se requieren de tres a seis meses para identificar sí. legalmente las cadenas que llevaron a que ese fraude fuera ejecutado. Se requiere de muchas capacidades organizacionales y técnicas eh, para atacar ciertos tipos de, de corrupción. No es algo que solamente sea por voluntad, como dice nuestro sí, presidente, sí. ¿no? Desafortunadamente no es, no es así porque el, hay una gran cantidad de sofisticación en los actos de corrupción muchos actos de corrupción están diseñados de tal manera para que no sean cachados
1: sí ahora si nos ponemos, técnicamente para eso. ahora si nos ponemos a hacer conciencia de cuál es la calidad de cómo digo en qué es la calidad de nuestras instituciones la calidad del desempeño de nuestras instituciones ahí también vamos a ver un gran problema te, te digo te comento así como un ejemplo sencillo eh, varias he tenido el contacto de eh, eh, estar cerca de varias instituciones eh, públicas y con lo primero que me encuentro es la disfuncionalidad de la organización disfuncionalidad disfuncionalidad en muchos muchos campos de la institución por darte un ejemplo Ajá. en concreto Ajá. De voy al seguro porque tengo una cita a las dos y, dos y media, llego a las dos con la señora la señora de información y le pregunto, Ajá. oye, tengo esta cita, ¿a dónde me tengo que dirigir? Y, y la señora de información del seguro me dice, espérate aquí y ahorita regresa la persona que te va a atender. Y yo, pues, confiando en la señora de la información, ahí me quedo y no, y resulta que la información era errónea, se me pasó mi cita mm. y me arruinó el día. Entonces, como eso te doy como un ejemplo en concreto de la paradoja de, la, de las instituciones, de nuestras instituciones. Híjole, canijo, o sea, para llevar un proyecto anticorrupción en México, pues, un, un obstáculo es que incluso otras instituciones que ya están en función, pues son deficientes o sea
2: pues... Sí, sí, sí este, fíjate, yo de decía que uno de los dos pilares de la corrupción en México, estructurales es el patronazgo es decir, la falta de un servicio civil en, en México, no porque los servicios civiles sean la panacea, por cierto no también son un, un dolor de cabeza donde existen pero no hay democracia que pueda sobrevivir sin hacerle caso al a, a, a la calidad del empleo público y a la calidad de las organizaciones que tenemos Bien. y eh, evidentemente que en México pensamos que, que, que la calidad de las organizaciones este, públicas de las burocracias como les decimos peyorativamente no importa y, y la realidad es que importa Mucho. importa uh -huh. un montón, un sí, montón y no sí. le hemos puesto atención, estamos acostumbrados a pensar que los puestos del servicio público uh -huh. o, o están eh, manejados por un sindicato o son designación política de los el, del presidente para abajo y creemos que eso es normal. Lo real, la realidad es que eso es una normalidad en cualquier democracia. Eh, el patronazgo es, es, hace un grave daño al país y, y la calidad de nuestras organizaciones tiene muchísimo, según yo, que ver con, con la carencia de una profesionalización de servicio público
1: Sí, pues, ay, caray. Ya estamos llegando al final, ya nos quedan unos pocos minutitos. Cinco
0: minutitos ya sí. se pasó súper rápido. Okay.
1: Ay, David, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, compartirnos toda esta información y pues vamos a seguir con el regalo del, bueno, regalamos un libro, entonces. Uh -huh. Tú nos tienes que decir un número del 1 al 5 Al 5 y ya al que ¿quién es el ganador, es el que se lleva el libro, el ganador. Así que chán, a ver, chá, ¿qué número del 1 okay. al 5 escoges? A ver, ¿cuál es el sí. número afortunado, David?
2: El 5. <risa> el 5,
0: ¿sabes? ¡Ándale! Oh, ok, <risa> se gana el libro Catherine Citlalic Gómez Navarro. Bien, muchas felicidades, excelente. Katherine. Muchas felicidades. <ríe> Puedes pasar por tu libro a la rueda cartonera que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre federalismo y pavo. Y además tienes tu café de cortesía.
1: <ríe> bueno, David, pues ahora sí nos despedimos, Laberinto del Pensamiento. Muchas gracias por estar aquí. y Sí, ya después, eh, proyectos a futuro. Viene que al final del año nos reunamos con todos los invitados que han venido a acompañarnos a la Avenida del Pensamiento y conocernos en persona. A ver si por ahí. Ay,
0: ojalá pueda venir. En un futuro, ¿verdad? Son
1: proyectos, pero te da falta concretizarlos y pues ya. A lo mejor ahí habrá Hola. la oportunidad de conocernos cara a cara, porque pues sí, estás en la ciudad de México. <risa> Saludos para allá.
2: Muchísimas gracias. De contrario, un gustazo haber participado con ustedes y felicidades por su programa.
0: Ay, gracias. gracias. Oye, nada más, el. El libro de la responsabilidad del porvenir, ¿dónde podrían conseguirlo las personas? O, o si puedes dar algunas recomendaciones sobre el tema de libros documentales o claro. algo así, estaría padre. Pues
2: mira, <risa> este, este libro lo publicó la, la UNAM el Colegio de México, entonces está bastante eh, oh. asequible por, por, ah, por, la, sí. por las librerías online, por ejemplo, o en las mm. librerías tradicionales se puede, se puede conseguir. Eh, yo publiqué un libro en el 2012 en el CIDE que se llama Podemos reducir la corrupción como una pregunta Que okay. también está disponible eh, en, en las librerías eh, tradicionales Ya sea online o, o, o en, en físico Entonces, bueno. Serían buenas, bueno, interesantes lecturas
0: Perfecto, pues muchas gracias por las recomendaciones Y Muy bien. pues, ahora sí <ríe> Gracias por gustazo, la conversación ¿eh? Igualmente mucho gusto, eh, David y pues que tengas un bonito día.
2: Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente,
0: bye. bye. Pues bueno, ya se nos fue, David. Ya se
1: nos ha ido. Sí, oye, pues qué tema tan, tan, tan fuerte. Bueno, difícil, ¿no? De...
0: Pues sí, bueno, es que ya ¿Qué? difícil. Como que cambiarlo? uno ya está acostumbrado. Lamentablemente. Ay, vamos pues, a vivir no vivir así, con corrupción. No. Ah. Ay, es que, o sea, en verdad hay forma de detenerla así en este momento? Porque como él decía, ¿no? Muchos dicen ah, es que es cuestión de educación y sí, sí estoy de acuerdo, pero va a tardar muchísimos años. O sea, no hay como una forma de, sí. no sé, un, en un año detenerla pues no, y, a y menos pues, mira, que sea matando a todos. En tu, <risa> un autoritarismo. En el, todo opinión. ese
1: proceso de que anticorrupción y todo, mucho tiene que ver cómo nos organizamos como sociedad. Cómo los, los jóvenes de nuestra generación vienen a la política y a opinar y y a exigir una mejor calidad de vida, yo creo que ahí está como una vía para, para mejorar toda esta situación de corrupción, ya exigir una sociedad diferente, una sociedad de mejor calidad. Ahora sí que hacer una invitación a todos los ciudadanos <risa> y que se pongan a ejercer su política, no o sea, su derecho a participar en la política, porque pues en eso consiste la, la democracia, en que todos sus ciudadanos pueden participar.
0: Pues sí. <risa> pero cómo está vale. la política ya. Yes. No, pues crear una nueva política
1: con las nuevas generaciones, o sea, con los nuevos grupos que se van uniendo, la educación a ellos casa. practicar una política de manera diferente. Yo creo
0: que ahí ya por ahí pues queda mucho camino por recorrer. No lo creo como utópico, pero bueno, no ¿Se tal, puede? Vez sí. <risa> <risa> tal vez no, sí. Tal vez en pequeñas comunidades. No. <risa> Así como el Zero Waste, ¿no? No, no pues aquí en Guadalajara
1: perfectamente puede haber un grupo de política de jóvenes, ¿no? Que se reúnan
0: los fines de semana una vez y
1: planear acciones. Puede ser posible.
0: Bueno, está bien. Trabajaremos en ello. Bueno, pues ya. Ahora sí estamos llegando al final del programa. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a través de RadioCartón.com. Los que nos estuvieron aquí viendo la transmisión en vivo en Facebook. Saludos a Alberto Sandoval, a Eduardo Torres, a Ernesto del Toro, Edi Macías, que le dieron aquí like a la transmisión, a los que participaron eh, en la rifa del libro. Y vuelvo a mencionar la, la ganadora fue Caterina Barro. Eh, puedes pasar en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche en la rueda cartonera Prisciano Sánchez, número 615 y no olvides pedir tu cafecito quédate a cotar un ratito hay muchos libros, está bien padre que
1: explorar, muchos libros que explorar
0: Uh, sí <risa> <risa> bueno, pues ahora sí ya nos despedimos Cintia Santana Yasmín Vargas <ríe> agradecemos a Israel Soberanes que estuvo aquí ayudándonos hoy en los controles a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa nos
1: esperamos el siguiente sábado a la una, bye. mismo lugar,
0: misma hora Ay, ahora sí, bye bye, bye. <ríe> laberinto del pensamiento un espacio para navegar Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.